0: 皆さん、おはようございます。こちらのラジオは、グローバル子育てコンサルタントの早林七のさんと千代野さんが開講されている DAA グローバル子育てコーチ養成講座終了生である田舎で子育て親育てのゆきコさん、子供との関わり方英語コーチのゆかさん、え元教員が伝える自分と仲直りする方法、ごきげママライフコーチの大花を見てお送りします。グローバル子育てにおける指定のリハビリの内容をお話しさせていただきます。ということで、今日もお願いします。えー、と今日は、えー、とラジオに、えー、あのメッセージをいただいておりますので、えーと、そちらのメッセージを読ませていただいて、それについてああの話を深めていきたいなと思います。では、メッセージくださった方、ありがとうございます。では、読ませていただきます、えーと。初めて直接メッセージさせていただきます。毎回ラジオで行かせていただいています。学びもあり、私自身の課題発見もあり、すごく考えさせられています。今回のラジオ内で、小学校入学前には、教科の準備をするよりも、心を作っておけばいいというようなことをおっしゃっていましたが、具体的にはどう関わり、どう声をかけていけばいいのかを教えていただきたいです。息子は年中さんなので、入学はまだ先ですが、新しいことや環境の変化、初めてのこととなるとお腹がキューッとしてしまいます。共感したりポジティブな声かけをしたりして、毎回なんとか頑張ってもらっていますが、こんな調子なので学校は一人で大丈夫なのだろうかと心配です。何かあったときに自然と私の声が聞こえるぐらいに勇気づけの言葉を息子の中に入れておきたいなと日々工夫して声かけしていますが、やっぱり心配です。こういうのはテクニックなどではないと思うので、マニュアル的なことを示すのは少し違うのかもしれませんが、何かヒントになることをお話しいただけると幸いです。長々と失礼しました。ということで、あのメッセージをいただきました。ありがとうございます。うん、では、えっと、とこのことについてですね、小学校入学前の声かけということをテーマにして、えっと、お話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします、はい。お手紙ありがとうございます。うですか。この中で小学生の親は私だけなんですよね、なので、皆さん、まだ小学生さんではないので、逆にこう気になったりとか、今、ちょうど同じぐらいの時だから心がけられていることとか、何か、私は
2: 息子が年長なんですけど、あのもうすぐ来年度からあの入学なんですが。えっと、今は息子のことを信じるようにしています、うん、あのそうすることで私の考え方とか彼への見方が変わるのであのかける言葉もあ,のあんまりこうあなたのことを心配しているよってもちろん心配なところもあるんですがそれを伝えるんじゃなくてあのもしもちろん頑張れっていう応援もし,しますし状況によっては失敗しても大丈夫だよっていう声かけだったり。あのその結果、結果を丸、×ていう感じじゃなくって、もし三角だったとしても、そこからじゃあ彼にとってどうしたらいいかっていうの関わりをしたりとか、あのこういうときにはこうっていうお話ができないのですごくお伝えしづらいんですが、でもあの全体として心がけていることは、あの心配しすぎることを伝えないような関わりというか、あの逆に心配失敗しても大丈夫だしっていうような関わり方だったり。そうですねなん,かそんな感じですからあんまりあの答えになっていないの、すごくあの答え方が難しいなって思うんですけれど、もしできなかったりすることがあってもあ、私が信じる気持ちが足りてなかったなって思うぐらいな、一歩引いた感じで関わるというか、まあ、そんなようにしているとこう、できたできないで、丸るってことでもないし、私もこう心が疲れないというか、そのまま受け止める。で、それ、ね、そこからの声がけみたいな感じです。すいません、本当に伝え、あの分、うん、かりにくいですけ
1: ど、いやわかります。わかります。でも信頼関係ってやっぱり一番大事で。でその成長でねどんどんどんどん子供が離れていくから密なうちにすごく気づいていくことっていうのは大切なので今その信頼関係を築いていくっていうのはとても大事だしあの信頼関係がやっぱり結局基盤になってくるんですよね子どもの発達人の発達っていうのはその発達で一番ペースになるのが需要受け止めることっていうことでよくお伝えさせていただいてるんですけど。受け止めることで生まれるのが信頼関係じゃないですかで信頼関係があるかないかで本当に子どもの行動って変わってくるんですよ。あのー、例えばそのなすごく極端な話とかいろいろ出てきてしまう部分はあるんですけども、あのー、一時期マシュマロテストの、あのー、なんか結果っていうかあの流行ったことがあるじゃないですか。であれは我慢できた子が結局あのーいい将来を過ごすっていうような結果を言われていたことがあったと思うんですけどあれって実際はまあ違かったっていうふうに逆転されてるじゃないですかそれは環境によっても変わってくるっていうのもあるしその子の環境っていうのはそのなんだろうな金銭的っていうか貧困的な意味での環境ももちろんあるし親子間の環境もすごくあるんですよであのー、ほんとすごく極端な話えー、お家の人があまり子供に関心を持っていなくって、結構自分自分になってしまう場合、すごく、なんだろう。なかなかない極端な家庭ですけど、あの、ご飯も与えるのも学ばなかったりとかする子に、じゃあマシュマロテストをしたところで、どうなるかっていうと、目の前のものを食べるわけですよね。うん。っていうのは、それは今食べないと、もしかしたらもうご飯を与えてくれないかもしれないとか、そういった感覚上があるから、その信頼関係が起きていないことで、その、あの自生というのは効かなくなってくるというか、でもそれは未来志向で、これを今食べれば自分は生き延びれるっていう未来志向だったりとか、思考の置き方の違いなんですけども、その信頼関係があるかないかで行動って本当に変わってきて、衝動的になるかどうかっていうところにもつながっていったりするぐらい、信頼関係って本当に大事ですね。うん。今結構だいぶ端折ってね、あのお話ししているので、とりあえず大事っていうことしか、まあ、お伝えしてませんが深く話すと本当に深いものなので、うん、そのユキさんの,その心がけられてることっていうのはとても大事だなって思います
2: 。まとめてくださって私自身もお客に分かりやすいなと思って、えー、聞かせていただいたんですが、うん、でも本当に信頼関係は自分の経験も何度かお伝えさせていただいてるんですが思い出すと本当に子どもの姿に影響するなっていうのも見ま,した,見ました,見たので
3: 、
2: もう子どもの安定、心がやっぱり安定していないと伸びきるものも伸びないだったり、なんか意欲自体がないとか、うん、なんか全然その場にいる子ども姿は変わらないんですが、なんかそこに意思がないというか、元気がないというか、元なんか中から出てくるものがないみたいな、うん、いう感じだったかなとも思いますし。だから今は本当に、うん、あの信頼関係を含むことというのは、気をつけて反応してし、う
1: ん、なんか、そことつながるのかなっていう部分でもあるんですけど、これどこでど何を話したか私、忘れてしまったので、前回ここで言ったら申し訳ないんですが、あの子どもに一番持ってほしくない感情として、私、どうせっていう感情を持ってほしくないんですよ。うん、でなんかどうせ言ってもわからないからとかどうせ話聞いてくれないからとかどうせっていうふうに諦めるような感覚を持ってほしくなくってだからあの学校とかでもそうですね先生との信頼関係とかもそうですけどなんかこう言ってもわかんないどうせって諦めちゃうと広がるものも広がらなくなっていくと思うんですよ。で人ととががることでどんどんん広がっていくまあ興味関心だったり価値観だったり世界観っていうのがあるのであのそうならないでほしいからこそあのでもみんなに対して信頼関係を築くっていうのは難しいと思うのでやっぱり親子間でしっかりそこを築いていってここにはどうせっていう感覚を持たないでいてほしいっていうふうに。子供に新しくなんか環境いい環境を探すとしたらどうせって思わない環境が一番子どもにとっていいなっていうふうに思ってこの先生との信頼関係を築けそうだなとかそういうふうな考えを探していくことをしていきたいくらい、うん、んそういう意味ではその信頼関係につながるかなと思って今、うん、言っている感じなんですけど、うんそうで,すね、でもこのどうせっていう気持ちとか考えが育たない持たないようになっていくことで育っていくものってやっぱり立ち向かう力にもつながっていくと思うんですよどこかでよりどころだったりとか聞いてくれる場所とかそういうものがあること信頼関係が結べてる場所があることであのレジリエンス立ち向かう力がどんどん育っていくと思うので、うん、やっぱそのスタートになるのはお家でお家でこういう場所があるから安心して次の場所で信頼関係を築いていこうっていうふうに行動していくしっていうふうになっていくと思うので。伝えると思います
0: 。この親子間の信頼関係っていうのは何て言うか、うんうん、どういったところで見ればいいですかね？何<笑>だろう？たらいいん子供がそのままの自分で過ごせているかとか、そういうことですかね。うん
1: ,うん、何かゆきこさんの体験談的にありますか？こう
2: あの何かあった時に自分のところに戻ってくる。何もなくてももちろん戻ってくるけど、うん、本当にあの？安心してるというか、こう、そのままの状態で入れる感じかな、なんか困ったことがあっても、怒られたらどうしようとかじゃなくて、一応こういうことがあったんだよっていうのを話してくれたりとか、それは前までなくって、なんか私がこう注意したりとかしてたりしてたときは、その事実をあの自分は知らないって言ったりとか、多分嘘ついてるっていう感覚はなかったと思うんですけど、やっぱり自分に都合のいいように解釈。しててそのことをそのまま伝えてくれなかったりしたんですが今はこれこれこういうことがあって困,る困ってるとかそういうことをちゃんと言ってくれるようになったので、うん、何かあったとき頼ってくれたりするとかあとはなんか肌感覚でなんですけど何かあったときにこうふっと寄ってくるとか何て言ったらいいんですかねそういうところもちょっと違うのかなと思いました。ととこっちを見るとかなんかふっとした時にこっちを見てニコって笑うとか、うん、なんかすんごい。すいません。ここは編集していただいた方がいいかもしれません。<笑>うん、<笑>うまく言えない。いやなんか。でも本当にあの、うん、肌感覚の部分がすごく多いなっていうのが正直な。ところで、うん、安心安定してる。うん。変化で言うと、あの以前よりもすごく自分の。なんか好きっていうものに対して向かっていく気持ちが強かったりとかなんかすごく毎日楽しそうにしている、うんまあ、それは関係するのかわからないんですけど気持ちが安定しているのかあんまり起こらなくなってあの前は感触を起こしたりすることもあったんですけど、うん、年齢的なことももちろん影響はしているんですけど何かあってもバンってその起こるエネルギーじゃなくて。それをあんまり最近はしないなって、だから、余裕があるというか、安定しているのかなという感じでも見てはいるんですけど。いや、でも、肌感
1: 覚っていうのは、なんとなく分かります。なんか、何においてもそういう部分はあったりしますけど、なんかこう。親だから感じる温度感っていうか、なんていうのそういういのありますよね。うまく言語にはできないけれどもそうだろうなっていうのと大きくなってくると甘えづらさって出てくることもあるとは思うんですけど甘えてくれる素直に自分の考えとか思いとか言ったりこうくっついてきてくれるみたいなのもその一つだと思うし
0: この,あのお便りを頂い,いた方が年中さんのお子さんがお腹がキューって新しい変化に対してキューってなっちゃうっていうのを何かこう、うんあのお便りしてくださった方、ポジティブな声かけをしている最中ということなんですけども、なんかこう、ヒントというか<笑>、なんか皆さんだったらどうされるのかなとか、ありますかね
3: 。お腹がキューっとなるっていうわけではないので、ちょっと違うかもしれないんですけど、ちょうどあの私も娘が保育園変わったときとかで、娘がは、すっごい人見知りで、あの普段家にいたらめちゃくちゃ喋るんですけど初めて会う人とは本当に一言も喋れらなくなっちゃうぐらいあのすごい人見知りなんで、まあ、もちろん新しい場所に行く時とかもちょっと不安なんですよねそのやっぱりまだちっちゃいんでお腹が痛くなってるとかあんまでは分かんないですけどまあなんかやっぱ不安はすごい抱えてるんだろうなっていうのはすごく分かるのでと私がやってることとしてはそこがどういう場所なのかだ、どういう人がいるのかっていう、まあ、事実を伝えるということをやっていてで、娘が先に想像しておける環境を作っていて、まあ、ちょっともう年中さんでちょっと大きくなっているので、小学生校がどういう場所なのかっていうのは、なんとなく想像ついているかもしれないんですけど、それをもあの、まあ、なんでその緊張しているのか、新しい場所に行くっていうのは誰でも緊張すると思うんですけど、どこに対して不安があるのかとか、何が緊張の原因なのかっていうのによってはちょっと変わってくるかもしれないんですけど。そうまあもしその想像できないことが不安だとかっていうことであるんだったらまあお母さんと一緒にえと近くにいてあのこういうところなんだよって実際に見るのもいいかもしれないしお母さんと一緒にこうお話をしたりとか何か本だったりとか映画だったりとかを見て小学校がどういうところなのかどういう人がいるのか何をするのかっていうことを伝えるというか一緒にまあ話し合うっていうので結構緊張とかも解けるんじゃないのかなっていうふうに私はなんとなく思ってるのと実際私がやったこととしてはそういうことをやって今でもその保育園だけじゃなくて新しいところに行くときは一応事前に説明をしてから行くようにはしてます
1: うちの子も3年生になるときにお腹がキューってなってて別に同じ場所なんですけど環境はただからやっぱりクラス替えをして先生も変わってでも先生は新しい先生かもしれないしっていうもう何も分からない状態ドキドキしてたのでお腹が痛いって言ってて。今まであんまりお腹が痛いって言ったことがなかった。まあ、あったはあったし、学校行くのが嫌でみたいなのがあったんですけど、それとまた違う感じの急っていうのはあんまりなかったっていうのもあったので、まあ、そんなに予想させるというか、で、想像させる話っていうのはしていなかったし、していなかったというよりも、もう知ってるから、それで分かってはいるからこそっていうと感じだったので、うん。な、えー、ので、その時はもう普通に、もうお腹が痛いよね、ドキドキするよね、みたいな感じで、そのまんま、今起きていることを、そして子どもが伝えてくれたことを言語化して、それはあってもいいっていう風に、なんか痛くなっちゃう、大丈夫だよっていう風に言うのも一つだと思うんですけども。痛くて、痛いけど大丈夫って言っても大丈夫じゃないと思うんですよ、本人は。もう目の前のことがいっぱいだったりとかするので、いやいや、人とごとでしょみたいな感じになると思うので、そうだよね、するよね、そキドキするよね、それはわかるよって、ドキドキの仕方はみんな違うだけで、みたいな感じで、そんな状態もいいんじゃないっていうふうに、本人は辛いこともあると思うんですけど、ただお腹がキューってなる子もいれば、ただ胸がドキドキする子もいれば、逆にそわそわして元気になっちゃう子もいるかもしれないし、みたいな、みんないろんなパターンでドキドキをしてると思うっていうふうなことは伝えたりしてます。なんか自分だけすごくなってるんじゃないかって思ってしまうと、よりまた緊張に走ってしまうかなって思うんですよね。うん。なので。うちの場合はそういうい風にで自分を知るっていうことも大事だと思うっているので自分は新しいところに行くと結構きゅってしちゃうタイプなんだよなって思っていくだけでもまた変わっていくしそれが経験として増えていくとそのきゅってなるのも減っていくだろうしっていう感じでやっていたりします私ちょっとあの
0: 思ったんですけどちょっと見通しが立つと。ののかもしれないってそ湯かさんの話とかも聞いて思ったんですけど、うん、あの年長さんぐらいになった時に小学校までお母さんと一緒に歩いてあの来年こんなとこなんだよって見に行ったりとか、ね、そういうとこの遊具とか見たりしてあそこで遊ぶと楽しそうだよねとか、うん、なんだろうその通ってるお兄ちゃんお姉ちゃんのランドセルとか背負ってる姿一緒に見たりしてあんな感じで来年は行くんだよってちょっと見せてこうイメージさしておいて。でお腹がキュートになることを防ぐっていう考えではなくて、なっても大丈夫なんだよっていうような、な,なっても絶対に先生に言えば保健室連れてってくれるんだよとか、な絶対あの学校としてもちょ体調の悪い子には対応できるような体制は整っているので、だからこの困ったときはね、先生にキュってなったって言うんだよって言って、でその時に新しい担任の先生とかに、あのこの子ちょっとお腹が痛くなりがちなんですって最初の。ととととにあの一言伝えててておくく先生もちょっと注意して見てくれる思なのであこの子はちょっとお腹痛くなりがちなのかなって思うのみって言うだけでも親御さんの方も多分ちょっと安心すると思うんですしで子どもさんの方もあのあすぐに言えるんだなって思えるだろうしであの万が一もうどうしようもなかったら帰ってもいいんだよって最初のうちは帰ってもいいっていう手段も柔軟にあの考えておいたり。あのなった時にでもだなっても大丈夫だしならなかったらならなかったですがしていかればいいのでどっちでも大丈夫なんだよっていう感覚をあのお母さんも子どもさんも持ってたら楽なのかなちょっと見通しとしてって思いましたね
3: 今の話聞きながらちょっと思い出したっていうか<笑>思い出したというか、まあ、これもやるときやるなっていうのがあって、まあ、それは状況に合わせてなんですけどあのそれこそ初めて行く場所とかで。初めて会う、皆さん、みんなに初めて会うというときって、子供が何かトラブルがあったとき、例えば私の今の娘の年齢だとおしっこに行きたくなったとか、そういったときに誰に声かけていいかわかんないとかいうことってあると思うんですよねで。それこそお腹痛くなったとか、体調が悪くなったとかっていうときも、誰にか声かけていいかわか,かんなかったら余計にこう体調が悪くなるじゃないですか。なので、えっと、そういう時まあそういうことがあり得るときは、まあ、誰々にこの人とか、まあ、周りにいる大人の人、誰でも声かけていいんだよとか、ということを事前に伝えていたりとかその、さっき直美さんがおっしゃったように、先生たちというか、大人の人にも、まあ、ちょっとこういうことがあるので、こういう可能性がありますということを事前に伝えとくっていうのは、や,まあ、やることもあるかなというふうに思います。今聞いてそれ、それも確かにやるなって。<笑>
0: うん、うん、うす
3: るとお母さんがんののの娘のっていうよりは自分のっていうほ、ね、うが、うんうん
1: 、すごく全体的な像としていきなりこう引き離しになってしまうんですけど私が小学校という場所をどういうふうに利用してるかっていうふうにこう改めて言葉にしてみると、まあ、もちろんいろんな側面を持ってはいるんですけど。とりあえず、なんかこう、あるがままの自分で過ごす方法っていうか、付き合い方、向き合い方を知る場所っていうふうに考えてるんですよ。で、あの、なんかこう、入学前の準備とかっていうネットでこう検索とかしてみるとこれをやっておきましょうあれをやっておきましょうって備えることばかりすごく言われるじゃないですかでもそれ備えるってその子のタイミングではなかったりするものがただあったりするじゃないですかであのしかもこう学校のスタイルってもう言ってしまえばこの聴覚優位なお友達にすごくぴったり当てはまる場所じゃないですかでも子どもたちって聴覚優位もいれば視覚優位の子もいてその優位性の中でもパターンっていうかいろんなタイプがいるわけですよね。それでその違うところにこう押し込むっていうかその入れることは別にいいんですけどその小学校入れるのは当たり前なのでうん行く中でそこで求められていることに対して備えるってことをしていくとその子らしく過ごすというかその子の良さを伸ばしていったりその子のタイミングを生かしていくってすごく難しいと思うんですよ。なので、こういう場合、こうだね、じゃあこうしていこうかって、一つずつその子に合った過ごし方を見つけていく時間なんじゃないかなって、すごく思っていて、でこ準備をしてしまうっていうか、こう準備をしなくちゃいけない的なイメージ、ひらがな読めたりとか、時計読めたりとか、いろんなのと、あとはこう、なんだろう、学校に入って困らないために、これをやっておくといいっていう風なのって、うん、このなんだろう、これからの時代と逆境してるような感じがするんですよ、うん。これからの時代って何が起こるか分からないわけじゃないですか。でそ,れだからそれを言葉に合わせ、文化時代っていうふうに言われたりとかするぐらい、何が起きるか分からないから、そこに対して自分はどう対応していくのかっていうことが求められていくのに、準備だったりとか、備えっていうものを用意するってことは、答えのカードをすごく全部見していくことになるわけですよね、子供に。こうなると思うからそのためにこうしておきましょう。こうなると困るからこうしておきましょうっていうふうに、結局カードを見せてしまっていると思うので、答えのあるところに向かっていく力になっていくっていうか、そこへの課題解決になっていくような感じで、まあ、それも完全に良くないと思う。まあ言わないですけれども、何が起きたか、起きるかわからないところでどう向き合っていくのかっていうのを6年間かけて育てていけばいいのかなって思っているんですよ。うん。だから、その緊張してキュッてしちゃうのもそうだし、ある程度のままの自分をまず知って、そういう時、自分の場合はどういう風うにやっていったらいいのかな？って1個一個対応していってっていうのが大事なんじゃないかなって。で、私が学校という場所をそういう風うに使っている感じです
2: 。君なんかすごい。その視点を教えていただいているのは、あの千代田さんからだったので、私は今までその備えることであの安心して。その方が快適に過ごせるんじゃないかなって思っていたんですけど、うん、でもそうすることでやっぱり伸びていく力とか自分で考える必要性って絶対出てくるので成長する機会っていうのも増えるんだなって思います。でそれと同時に感じたのはでもそこで本当に考えれるかっていうのはやっぱり子ども自身の気持ちが安定してるかとかもしこう自分が、うん、ああだめだって思うことがあったとしてもあの安心して帰れる場所があるか、それがその母親のところだったり、家族の待ってる家だったり、なんかそういう安心基地みたいな、自分エネルギーをこう充電できるような基地みたいな場所だったり、存在だったりっていうのがあるといいんだろうなっていうのを今思ってます
1: 。うん、そのために,にっていうかそれ、それだからこそって感じですよね、そうだからこそ安心する場所が必要で。だから本当に子供の生徒において必要って小学校入学とか踏まえて必要なのは本当に親子間の風通しを良くして信頼関係をしっかりしてその中で全てがそうどうやってやっていこうかと一緒に二人三脚な感じで向かっていくっていうのがいいんでしょうね。だからそのためにもただあのそのどうせっていうのは嫌だって私はさっきお伝えしてますけどそういう考え方を持たないためにもでそしてこう思考を広げて、じゃあどうしてみようかなって考える力を育てていくためにも、私は本当にポジティブな視点っていうのを子供にどんどん持ってってもらいたいなって思っていて、うん、い一番簡単なところでは失敗は成功のもともそうじゃないですか、失敗じゃなくて、それは成功のための大事なステップで、だからどうしていこうかなって考えていったりとか、物事をポジティブに受け止められることっていうのは、すごく視野を広げていくので、うん、そこを大事にしていることと、あとは私は、もう本当に主体性をもちろん大事にしていて、その主体性っていうのは、本当に自分がどうしたいだけじゃなくて、本当相手がいる中で自分はどうしていこうかって、相手を見るってこと、相手の存在に気づくってことをすごく、うん、大事にしてましたしね、うんで。今ももちろん大事にしてますけど、小学校入学前は本当そこの部分でした。で、そのお友達とか相手に対しても、プラスな面を見つけていくっていうポジティブな視点で切り替えていくっていうことは本当に心がけてましたね。
3: うん、今の話からというか、えーと、やっぱり戻ってくる場所がお母さんっていうところは安、うん、全に、まあ、そうだなと、あのまあ、日頃から気をつけていることもあるし、そうだなと思うし、えーと、小学校に上がってからももちろんずっとあの大人になってもずっとだと思うんですけど、あの今からやっておけることとして、そのまあ、準備とはちょっと違うのかもしれないんですけど、その風通しを良くできる環境というか、親子の関係をま保つために、保つために<笑>、なんか言い方があれですね、なんかうまいことが見つかんないですけど、お互いにこう素でいられる関係っていうんですかね、さっきあのゆっこさんが言ってたような感じの、うん、お互いに信頼関係がある状態を保つために、やれることってたくさんあると思うんですけど、時間がないときに私がやってることなんですけど、まああの、なんかこう、保育会に行って帰ってきたときにいろいろな話があって、それを聞くってことはも,もちろんそうなんですけど、でもやっぱり聞ききれないこともあるし、そのタイミングで聞けないっていうときもたくさんあると思うんですけど、そういうときは少しの時間、本当に何十秒でいいんですけど、使ってハグをするんですよ、娘と。ギューッとハグすると、自分も落ち着くし、これ多分私自分のためにやってると思うんですけど、自分も落ち着くし、まあ、きっと多分娘も、その、やっぱり言葉だけ,じゃあのだ,だけで伝わるものもあると思うんですけど、まあ、それより多くのものが肌を触れ合うことで私は伝わるなって思ってて、まあ、それだけで多分すごい愛情っていうのが、お互いの愛情が伝わるなと思ってるんで、なんかそれをやっぱり今の年、今のあのお手紙をくれた方が年中さんだと思うので、年中さんのうちからそういうことも取り入れておくと、結構その、そなんていうんですかね、小学校上がってからも、それを不安なときそれができるんじゃないのかなって、なんとなく今思って。まあ、で準備ではないですけど、できることとして、そういうのもあるのかなっていうのをなんとなく聞きながら思いました
1: 。うんでもうちもいまだに言ってきますあの。3年生ですけど、でも本当にまだまだ言ってくるだろうなっていう勢いで、もう抱っことか、うん、今ちょっと抱っこしてとか、うんで、私も抱っこしたいから来てっていうふうに、私自身も素直に私がしたいから来てっていうふうに言ったりとかしてます。そうするとなんか結構大人ってすごく見えるじゃないですか、子供からしたら親っていうのは特にスーパーマン、スーパーウーマンみたいな感じで、なんかしっかりできてそんな感じがするけど、大人自身も弱みを見せたりとか、甘えたいじゃないけど、見せたりすると子供も出しやすいですよね、自分がね。うんなので、私もそうですね、言ってますね
2: 。私もやってます。それでギュッてして、なんか元気が出たらそれもそのまま伝えて元気でありがとうっていうのでやってるとなんか向こうもふっとした時に同じことすることがあってで,でもなんか話すそれでもうケロッとして元気に離れればもうそれでじゃあって感じであのもっとギュッとしたくっても,もう向こうが十分チャージしていったんだったらそのまま送ってみたいな。感じで,でもなんかその瞬間がすごく嬉しかったり<ー>いつまではぎゅって来てくれるかわからないんですけど男の方で<笑>でももう本当にぎゅってやっ
1: てます難しいことではなかったりするんですよね,ね、まあ、改めてこうねいきたいなっていうこともあると思う全然こう大きくねあのメッセージとかいただくのは嬉しいので、うん、送ってほしいんですけれども信頼関係に関して言えば本当に単純なことなんですよね確かに話を聞くって時間って意外とないじゃないですか。お仕事をしてたりとかして、でもお仕事で人行きついたと思っても、こう夕食の準備をしたりとか、一日ってあっという間なので、聞く時間ってあんまりなかったりしますけど、でもなんか自分がしていることに対して肯定してもらえる機会っていうものさえあれば、子供って結構大丈夫だったりする何で、も許せっていうのとまだ全然違くって、そのプロセスとかいいところを見つけて、言葉にかけていくっていう風に。していくだけでこの人は自分のことを見てくれている、認めてくれているっていう安心感はすごく大きいので、それだけでもできればって感じですよね。うんと時間じゃないですからね、量よりも質ですからね、信頼関係を築きつつ、本当に立ち向かう力ですよね、ポジティブに物事を捉えていって、立ち向かって、ポジティブな視点があると本当に物事に関していいところをどんどん見つけていったりとかするのでそうしていきながら自分軸を育てていくのも大事かなっていうのは思います。なんかまあそうしていくことで信頼関係を築いていくっていう関係をしていくことで自己肯定感が育っていってポジティブな視点が育っていくから人に左右されないっていう自分軸が育ってい,あのいくので改めて自分軸を育てようって頑張る必要はないところではあるんですけども。ただ小学校ってあのまあ小学校のみならず小中高ってね、行ってどんどん成長していくれるので、自分軸っていうちょっと緩るいでいっちゃうじゃないですか、大人でも子育てで自分軸が持てなくて困ってるとかっていう方もいらっしゃるぐらい、自分軸ってだんだん社会に出てくることによって、持つのが難しくなってくると思うので
0: あのすいません、話がちょっと戻っちゃうんですけど、あの平先生が小学校、うんひ、引いた時に小学校っていうのは、あるがままの自分で、自分で過ごす。ことを探す場所って言われたんですけども中学校とか高校っていうのはどういう場所になるんですか
1: そこで確立してくるじゃないか、自分ってどんな人間なのかっていう、もちろんその自分探しっていうのはずっとしてっていいと思うし、その成長ともに自分っていうものは変わっていくので、知っていくってことは大事なんですけれども、中学生、高校生になってくると、やっぱり自分と似たようなタイ仲間を見つけるようになってくるじゃないですか、うん、まあ動物的な感じで。うん、であの、一番その中高生の時って、衝動性が高いんですよね、物事に対する。うん、でそういういにだからその仲間を見つける仲間場所によってその衝動性の表れ方ってすごくいろいろなパターンになってくると思うんです。いい表し方をすればマイナスな感じで大崎豊じゃないですよ。盗んだバイクで走り出しちゃうかもしれないですね。うん、そんな感じで衝動性も変わってくるかもしれないので自分あるだろの自分に自信を持って自分っていう軸ができていった時に自分はどうしたいのか,なのか、周りに流されないでいるのかいないのかっていうところと自分と似たような人をどこで探していくのかっていうところ。うん
2: 。
1: なの、えー、物事の見方だとか捉え方っていうのをしっかり育てていくことで、子供が属する仲間っていうところが変わってくるようになりますよね。うん、自分が分かんない流されていって、自分とりあえずこうなのかよくわかんないけどこうかなとか、自分、そのあるがままの自分の過ごし方に無理が入ってくると、また違うところで無理することが普通になってきちゃうっていうか、そういういの本当はこのグループに例えば痛くないけどいて私は無理しちゃうとか例えばそのいじめのグループか分かんないけど入ってみんなやってるからやっちゃおうかなっていう自分の出し方を分かってこないとちょっと面倒くさいことになるっていうかややこしいことになるかなって思うところはあるので、うん、その仲間探しいい仲間探しができる時間に中高の時代はしていけるといいんじゃないかなっていう、うん、友達の影響をめちゃくちゃ受ける。うんうん時で,すね、ですよね。うん。ですのね。なので、得意とか強みとか、で例えば、私はテニスがすごいやっぱり好きだわっていうのを見つけるかもしれないじゃないですか、そのきっかけとなるもの、6年間。で、そこでテニスだったり、部活だったりとかに入って、そこでまた伸ばしていってとか、いろいろあると思うので、こう自分らしく過ごしていかないと、結構、自分らしくって言ったらあるんですけど、あるがままのやり方っていうか、そのっと後で、反動っていうのが来てしまったりとかしますよね。例えばすごく身近というか簡単なところで言うと、英語教育もその一つだと思うんですよ。で英語教育のあり方って変わっていくはずだけど、おうちの方の感覚ってなかなか変わらなかったりするじゃないですか。で、やっぱり、まあ、いろんなパターンでいろんな考えで受けられていると思うので、それが全体的にダメだってことではないですけど、とりあえず英語やったらじゃあ英検で、英文法やってみたいな感じでやってた時に、そのレールが必ずその子に合っているとは限らないじゃないですか。うん、でそれでとりあえず、でも子供って小学生のうちはやっぱり親の言うことをある程度聞くのでやってくれたりするけれども本当は自分に合っていないやり方だからその自分の合ってる方法でもないからすごく苦しくて嫌いになっちゃうってパターンとかもあるんですよね中学校に入ったら。で結局後からやっていった子の方がどんどんできて伸びていって抜かされちゃうってうこともあるし。英語嫌いになって、本当にとことん離れちゃうっていう人もいるし、うん。なので、本当リスクないじゃないですか、小学生の時って。やっぱ受験とかあったらまた変わってくるところはありますけど、でもそんな人生的に言ったら大きなリスクがない時だから、好きにさせて泳がせておいて、その子の方法っていうのはどんどん見つけていった方がいいと思うんですよね。中学校、高校とか行くと。覚えなきゃいけないことって増えていくじゃないですか。小学校の時とまた違ってやんなくちゃいけない。その時にどれだけ楽しめる力を6年間で伝わっていくのかっていうところが結構大きいんじゃないかなってやらされてる感じじゃなくてやりたくて学んでるみたいな思ったりします。答えになってないかもしれないんですけど。なんか私の勝手なもう体感なのかも
0: しれないんですけど、独断。今、小学生の子ってなんかこう何曜日はなんとか何曜日はなんとかみたいな感じでなんか習い事が毎日入ってて救急で何て言うかボーっとする時間がなかったりとかなんかすごくそれに私はなんか危機感を感じるというか何て言うか本人がやりたくてやってるんだたらまあいいんですけどなんかこうもう予定がパンパンでなんなん,なんかそこになんか疲れちゃってる子供が多いなっていうのが、うん、なんか体感私が気になってるからそれ目に目がいっちゃうだけなのかもしれないけど、うんうん、なんか疲れてる子が多いなっていうのが体感で,でそれは中学生の子を見ていてもなんかこう毎日のように部活があってなんか疲れてるなって感じがすごく感じてしまってうん、うんっってていうのが思たことですだからどうってことではないんですけどなんか疲れてるなって思って、うん、もう少しゆ
1: っくりしてもいいんじゃないのかなって思ってしまう自分がいて。分かります。ちょうどそれこそ昨日オンラインカレッジの方で私も投稿同じようなことをしていてあのー、そのあ前回のここでもお伝えっていうかお話してたところでまあ楽しいものって当たられて当たり前になってきてるよねっていう話をさせていただいたと思うんですけどそれと同じでなんかこう物事、暇な時間とかつまらない時間っていうのがすごく少ないじゃないですかで。テーマとか課題とか与えられてこなしていくというか取り組んでいく時間がすごく多いのでその疲れるっていうところももちろんだしなんか創造性っていうなんかそれこそ,その前回お話ししてた課題発見する力っていうのがすごく低くなっていくんじゃないかなと私は結構心配というか感じていて。あのその発明とか何にしてもより良いものを作ろうっていうつまらないとかマイナスベースから始まるじゃないですか。より良くしてからどうしていったらいいのかなっていう、そういう発想力ってそういうふうに、こう、つまらないだった。じゃあどうしていこうかっていうふうに生まれていったりとかしていくので、何か与えられていることでそれをやっしていくところで、そこに想像力っていうのが本当は育つのだろうかっていうふうに感じたりとか、そういう機会って本当に今手軽にどんどん楽しめるじゃないですか。イベントもでもあったりとか、今オンラインだったら増えていくし、習い事も魅力的なものもすごく出てきているので、子供がもちろんやりたいって言って取り組んでいるお家も多いとは思うんですけども、でもバランスを取ることも大事だと思うし、やりたいって言って、じゃあすぐにじゃあやるのかって言ったら少し時間を置いてみるのも一つだなって思うんです。本当にやりたかったら、何度もしつこく言ってくるだろうしやった時の輝き方も違うからその忙しさでかの疲れっていうのも全然違ってくると思うし、
3: うん、まさにちょっと年齢が違うんであれなんですけど私がズボラなのが原因なんですけどこれはあの私がズボラだからあのどっかに行く時におもちゃを用意して行かずにどっかに行っちゃったりとかあのし,ちゃうしちゃうっていうかは、まあ、するんですけどそうすると別になくても結構。近くにあるもので遊ぶ分ですよね勝んかそれを見てたりとかあとはあの,あのこの前ユキコさんが前回のラジオ私が欠席してた時のラジオでおっしゃってたみたいになんか全部回を与えてたみたいなお話されてたかなと思いますけど、うん、なんか私は本当に適当だから自分がやりたいことをやる時も何もやあげ与えないんですよあのもう私これやるしあなた適当に過ごしてみたいな感じのところがちょっとあって。うん別にそれでも何も見てないわけじゃないんですけど、何をしてるか見てはいる、目の届くところにいるんですけど、別におもちゃだったりとか何かを与えてることはなくて、っていうのをしてると、なんか本当に全然おもちゃじゃないものとかで勝手に遊んだりとか、なんかこう発想がすごく本当に自由であこれはこういう感覚、まあ、磁石とかよく使うんですけど磁石とかなんかその辺のチラシとか<笑>持ち出してきてなんか自分で勝手にやってるんですけどなんかそれを見ると何か本当にこう何もなくても子供って遊ぶ才能があるなっていうのをすごく感じてでそれは多分まあ今幼児ですけどじゃなくて小学生とかでもまだその感覚って多分あるんだろうなと思っててそれがまさにあのささんんだっっったり奈美さんがおっしゃってるその暇な時間っていうんですか、ね、暇な時間に発生をしていくのかなっていうのを考えると、うん、やっぱりなんていうんですかね、うん、と無な時間、そのこっちが何も与えない時間っていうのは、うん、ある程度あった方がその子にとって、まあ、その子が生きていく上で大切なものを勝手に掴んでいくのかないやわ
1: かります。私もそうだ。うん、ズボラなので私も<笑>適当に過ごしてって思うし、なんかこう、今って便利なものがあるから、なんかつまらないことはかわいそうみたいな感じになっているようなイメージがあって、待たせたらかわいそうだから DVD とか、まず、あ、それは見ちゃいけないとはもちろん言わないですけど、でも、昔の人って、むしろテレビしらなかったじゃん、みたいな。<笑>草むらじゃん、みたいな感じだったりとかして、そんなとこ育ってるじゃん、みたいな、私は極端にそうやって思っちゃうので、大丈夫です、過ごす力あるよって思って、ほっといちゃうんですけどで、昨日まさにそんな感じで、えっと、コンサルがちょっと終わるのがバタバタしちゃって、お昼がちょっと遅くなっちゃったんですよね。で、待ってるんですずっとビッチって言ので、もしまた今作るからって。分かったじゃあ暇だから遊んでるわって,言って<笑>そこにあった鉛筆を並べておうちごっこをしてなんかいろんな遊び方をして鉛筆でなんかごっこ遊びをしたりとかで筆箱でこうなんかやったりとか目の前にあるもでですすごくく遊びを広げていくんですよでそういうのに本当にあってなんかなんか何か与えなかったからこそっていうか、うん、っていうのはすごく感じますねなんかすごい発想するなって思う時とかやっぱりあるの
2: で。それ学校でも生きるのかなと思いますあの私自分の学生時代の記憶だけですけど、うん、あの授業ってみんな一斉にこうやったら例えば問題とか早く終わっちゃったりとか先生がじゃあ今これしますよって指示があってやった後に終わっちゃってあの空き時間が出る子みんな取り組んでるけど自分だけ空いて時間が空いたって場合に何していいか分からなくて困っちゃう。っていいううパターンととととちちょょっっっ時間あって今暇か自分のことをしていいからっていうのでなんかノートに絵描いてみたりとかして過ごせるかとかそういうところは違うのかなって思います。うんうん、の息子も私はちっちゃい時すごい何でも与えてたので多分そうやって自分で何かをしていこうっていうからの目、ね、というかその成長の夢をすごい自分はとってたんだなって思うんですがあのこの間の日曜日にちょっとした山に登山に行ったんですけどあのみんな何人かで一緒に参加させていただいて息子は一番ちっちゃかったのもあったし、まあ、体力的なこともということで途中までしか登れなかったんですねでもあのそこであのみんな待ってることになった時に本当山の中ななんですよ何もないですすよ何もいねで私は疲れたので本当にボーって素でボーってしてしまったんですけどくって横見たら息子がその辺にあった草とか葉っぱとか集めてパズル作ってたんですよ。でママこれパズルしたからやってみようみたいな感じであの楽しそうにやっててあこういう発想ができるんだってすごい感動してこれが本当にこうつまらない時間を自分で面白くするというか与えなくてもちゃんとこうやってできるんだなってそう思い返すとちっちゃい時あの石ころ集めて喜んでたなとかそういうことも思い出したので、ね、そういう時間をあのもっと取ると今もっと違ったのかなって思うんですけどそれでも今こうやって気づけたことが良かったなと思って、まあ、そういう時間を過ごしていけたらなってこの間の,あのラジオでつまらない時間がっていうお話もあったのでそこがすごいつながって嬉しい発見でした、うんうん
1: 、なんかそうそう聞いてて思い出したんですけどでも本当子供って発想する時間発想する力があるからこそっていうところはあってあの幸せと同じなんですけど子供に、ね、私は言ってるのは楽しい時間は自分で作るんだよっていうふうに言ってるんですよだから幸せもそうじゃないですか人に幸せにしてもらうんじゃなくて自分で幸せを見つけていくみたいな感じで言ってるので例えば学校の英語の授業ってやっぱり楽しいというかあの可いい感じなんですよねうちの学校は1年生会長普通の公立なんですけどなんかこう試験的にできる学校 1>, で1年生から英語の授業があるんですけれどもやっぱり簡単なんですよ、3年生でもやっぱ,、ね、やっぱりちょっとこう可愛らしい感じなのでちょっとたあの退屈というかもうちょっと楽しければいいのになってうちの子は感じるんですけどでもその時間も楽しんでるんですよ、ただ単にゲームが楽しいとかそういうことだけではなくてじゃあこれ自分だったらどうやって教えるかなとか自分だったらどうやってサポートしようかなみたいな先生の困っているときとか。っていう,ふうのを考えながらいつも授業を受けてるっていうふうに言ってて、だからつまらない時間ただつまらなくしてるんじゃなくて、どうしようかなって考えていたり、うん、あとはうちの子は学校の音っていうのは本当に一切取らないんですけど、ちょっと暇なんですよ。話聞いてるだけだと。だから、今何してようかなって言って、さっきのゆきこさんじゃないけれども、やっぱり絵を描いてたりとか、なんか誰かの横顔を描いてたんですよ。昨日見つけたんですけど、うん。なんか、ちょっと横にいる子を見て、この子描いてみようかなと思って描いてみたりとかしたんですよね。だから、暇つぶしが上手っていうか、うん、でもそれってすごく大事だなって思うので、そうなんか、そういう意味では、その、小学校に入るための準備につながるかっていうと、そう、なんかあれかなっていうとこ、でもつながるかな<笑>思うんですけど、やっぱり、与えるんじゃなくて、与えられ慣れてるんじゃなくて、自分から見つけていく力を、パーティっていうのもそういう意味では一つ重要なのかなって、うん、今改めて感じたたりしましまね
3: 、うん、なんか今千代野さんがおっしゃってた娘さんがやるなんか私だったらどうしようかなって考える、うん、う本当にすごいもうまさに課題派遣能力の、うん、練習というか日々それをやってるんだな。うんうんでそれってやっぱり何、うん、ていうんですか頭の中だけで聞いてるから、それこそ道具が周りに何もなくても、暇つぶしの<笑>暇つぶしのやりになってるくの効率的なつぶしの仕方って言ったら変な言い方して、うん、るからかってなと思って、なんか面白いなと思って、それをやっぱり何てうんですかね、小学校3年生、まだちょっと娘は3歳なんで、その頭の中を聞いてるので分かんないですけど、小学校3年生でもやっぱそういうことはもうしてるんだなっていうことに、ちょっと、うん驚,驚きでもないですけど、なんて言うんですかね。すごいな。うん、子供。うんうん
1: 、子供ってすごいですよね
3: 。将来絶対何か役に立つだろうなって思っちゃいました。
1: うんうんうんうん。役に立ってほしいですよね。うん、でもまあ、それが行き過ぎでテストの時間も気持ちがいろいろ飛んじゃうんですけどね。<笑><笑>問題を解いてて、自分この前この友達の教えた時、あれやっぱ教え方あれで良かったかな。もうちょっと違う方法ないかと考えたら。テスト終わってたって言われ
3: て。<笑><笑>そういうことだ
1: ね。本当。本当に。本当に。だから、裏が0点、名前すら書いてない0点っていうのが本当連続で続いてて、たまたまなんか理科はすごくやる気満々で楽しいから、もう解きたい解きたいで、裏表解,解いたりとかするんですけど、それ以外だと、ちょっとか単調でつまらないなって思うと、発想しちゃうので。<笑><笑>よくあるというかうんいい感じですけどでも小学校の準備ってそう考えると本当にこに学業的なところではないんですよねやっぱねうんそこに備えていく力って感じでしょうね逆に小学校とかってどんな場所な感じがしますかなんかこれ前の,あの回でもう話したりするかもしれないですけど私もいろいろ忘れちゃってるんですけどでもなんかこうどういうふうに構えられてる部分が多いのかなって私はもう楽観的なので全然こう何も考えないで普通に小学生だねみたいな<笑>感じだったんですけどどうなんだろ
3: う小学校とか中学校とかなんかそのあんまり区別して考えたこともなかったし、うん、どういう場っていうのを、まあ、考えたこともなかったし考える機会もなかったかもしれないんですけどさっきあの千代さんのお話聞きながら思ったのが。小学校に入ったら私はなんか、まあ、今のもう保育園にいる時点でみんながいるんで社会ができているかなと思ってたんですけど、うん、まあとは言ってもやっぱ何て言うんですかねその社会ってほどの社会じゃないじゃないですかなんか別に何かを決めて何かをみんなでやるとかっていうこともまだないしなんかまあもちろん年長さんとかになってよく,よくるとそういうこともあるかもしれないですけどそのまあ社会っていうほどじゃないけどまあ小学校に上がったらそういうものはできるのかなって思ってはいたんですけど。さっきお話を聞いてて、なんか多分社会的なものは多分できると思うんですけど、それはそれとしてありつつ、やっぱりこの自分を出していく場所というか、自分を出していける場所なのかなっていうのを改めて、自分の振り方を社会の中でまあ考え始めるというか、まあ、それの一歩手前、まあ、低学年と高学年でまたちょっと変わってくると思うんですけど、なのかなってなんとなく思って。でまあ、中学校から本格的に社会、うん、社会人ともいわれないですけど大人の仲間入りをしてくれるの、うん、社会に属する人間になっていってそれ小学校の社会に属してはないのかな、ま、だみたいな感覚がなんとなく話を聞きながら、うん、私の中でイメージとしてちょっとできたらていう感じですか。
1: でポジティブな言葉かけしてます、行きづけしてますっていう風におっしゃってくださってるじゃないですか、すごく素敵だなって思うし、もうきっとそれはこの文字で書かれてないだけで、既にされていることだとは思うんですけれども、私はプラス、それを与えるんじゃなくて、子ども自身に見つけてってもらうってことを、やっぱりそういう風な意味でも大事にしてるなって思って、今聞いてたりとかして、自分でポジティブな面を見つける力、自分でそのなんかこう自分自身を行きづける。力っていうかそういうのを大事にしていてでそのあれがままで過ごすっていうさっきのねあのゆかさんもおっしゃってたような時間を過ごしていっててでそれがそれこそ先週娘がなんか最近自分のことが分かってきたんだよねっていう風に言っててやっぱり自分をで自分を見つけることができるようになってきたんですねポジティブにいろいろ見つけようとか何かを発見しようっていう,うにそに過ごしてたのと、まあ、課題はぶつかった時にこう対処していけばいいけばやっていう風な考え方でいたので、うん、なんか2年生の時はこういう感じだったけどそれは違うなって思ってこうでみたいなことを言ってきてもちろんまだ3年生なのでこれからぶつかる壁もまだまだあったりするだろうからまだ見つけきれてないし道半ばだと思う自分が分かるってでもそういう風に言えるようになってきたっていうのはいろいろ自分で見つける力がついてってで自分での対処法っていうかが見えてきてるんだなってっていうのが分かったりとかしたので自分であれがままで過ごす自分に合った方法をいろいろ見つけていきながら過ごすって大事なんだなって思ったっていう感じです
2: <笑>でもその今お話を伺いながら自分でポジティブな面を見つけるとか自分で自分を勇気づける力って小学校から育まれるといいなって思ったのが、私のイメージは、保育園、幼稚園って、あのもちろん成績もないし、何かこうテストしましょうってこともないんですけど、学校だとやっぱりそういうのがちょっと始まるのもあって、あと年齢的にも誰かと違ってるっていうことにちょっと気づいたりとか、もちろん男女、男の子、女の子の違いってところも含めたり、あとはその足が速い、遅いとか。点数が高い低いとか優、うん、劣みたいなところにもちょっと意識が向いてくる年齢かな年齢に当たるかなと思うので,でそういう時にもし違いがあった時にその違いをマイナスに取るんじゃなくてポジティブにはこれは私、うん、私ってこうなんだとか僕ってこうなんだっていうふうに自分を知るっていうポジティブな視点で受け取れるのと,あのとあのそれをダメというかそれ違ってるからっていうふうにどうせみたいな、うん、さっきのお話あのお借りしおとお言葉をお借りしてどうせっていう形思考になるのだとその先が違うのかなと思うのでそういう意味ではこう成長のいろんな気持ちの変化とか考え方の変化の中で自分でポジティブなところを見つけるとか自分で自分を勇気づける視点ってすごくいいなと思いましたなんか今日から意識したいなって。うーん,<笑>うーん
1: 確かに違いっていうのは自分を知ろうとするといろいろもがけたりとかこうなのか自分はこうなのかなってそこの軸は自分だけどそうやっていうことでいろんな人がいることもフラットに受け止められるようになってきますね自分はこうだけどお友達はそうじゃないのかもっていうじゃあどうなんだろうって感じられたりとかその自分のポジティブとか行きづけに関しては大人のいじわるっていうかいじめというか、なんかそういうものの時の対処の仕方にもすごく出てたなって思っていて、すごく言われても自分の中ですごくこう咀嚼して、いや、今はこうなのでも大友じゃきっとこうなのかもしれないですごく自分の中で頑張って解決、まあ、もちろん困ったときは聞いてっていうふうにしているので、聞いてくれる時もあるんですけどもその咀嚼、咀嚼してるっていうことがすごく分かって話を聞いてると。うん、なので、そういうとこでも生きてるなって思って。そうしていくうちに攻撃的にならないからかずっとずっと意地悪だからねあったお友達と今すごく仲良くできてるんですお友達が自分から謝ってきてくれて今まで本当にごめんねっていうことを言ってきてくれて仲良くしたりとかもちろんそれはたまたまうまくいったパターンかもしれないし本当に大変なことに、ね、思いしてる子にとったらそれも苦しかったりすることはあるので簡単にそのことは言えないけれどもうん。でもそういうところは生きてるな。って感じる時はやっぱありますね。うんで、ね、お便りを送ってくださった方もおっしゃってるんですけど、テクニックじゃないんですよね。うんで、ね、そう。まだからマニュアル的なことを確かに示すってことはすごく難しいし、その時その時の対応の仕方だったりとか、そのことの今までの。積み重ねで、その時はこういうふうに返した方がいいかもしれないけど、こういう積み重ねだったらこういうふうに返した方がいいしっていうのがあるので、必ずこうだっていうふうに言うのはやっぱり難しいけど、だからこそ引きで考えていった時に、あのー、何が大事なのかって言もうね、このお母さんは、こう、ポジティブな声をかけられたりとか、共感されたりとかしているので、もうバッチリ出来上がってるんじゃないかなって思うんですけども、もう信頼関係。っていうところを気づいていって、その問題を気づいて初めて次のステップに行けるわけで、じゃあどう、何が必要なのかっていうと、もう何が来ても対応できる力っていうと、すごく難しく感じるけども、ポジティブに捉えて自分だったらどうするのかっていうふうに考える力で、そして自分自身を先ほど申し出したこうポジティブに勇気づける力、そんな力を見つけられる力を育てていくことも大事で、そのためには、暇な時間、つまらない時間をたっぷり過ごしていくことがやっぱり大事そうすると向き合う時間も長くなっていくので、やっぱり、で、どんなに好きでやりたいって言って始めたものでも、好きを仕事にしない方がいいっていうようなもので、子供は好きを習い事にすると、もしかしたら難しい場合もあるかもしれないじゃないですか。とりあえずやらされてるじゃないけれど、とりあえずこなしていくになってってしまってるかもしれないから、疲れちゃうので、でその時は自分で何か課題を見つけてってもちろんなくはないけれどもゼロベースではないっていうところもあったりするのでちょっとね暇な時間を過ごしながらそうしていくとその子の特性とか特徴強みっていうのが分かってきたりしますよねあこの子ってこういうふうに向き合うタイプなんだなこういうふうにできるんだなっていうのがすごく見つかりやすくなってくるからより6年間をいい有意義な時間にしていけるだろうしっていうことで、まとめたつもりがまとまってないんですけども、なんかあります？
2: <笑><笑>いやすごくまとまっているあのうんうんってこう聞かせていただいてたんですが、<笑>うんもう
0: なんかこう自分で見つける力なんだなってすごくなんかやっぱりどうしても私の癖っていうかどうしても、うん、なんてよ今聞きながら私はずっとこう。あ私、本当、与えてたなってこう思いながら反省をしているような感じで今日は聞いていたので、なんか本当に自分
1: で見つける力なんだなって思いましたね、うん。まとまってますね。一言で言うとそれですね。自分で見つける力なんでしょうね。そこに対してポジティブな視点があると見つかるよとか、自分を生きてけるというふうな枝分かれをしていく感じなので、その一言ですね
2: 。
1: さすがです。いやなんか感じででまたこうなんかこういうテーマで話してもらえるといいなって話聞いてみたいなっていうことがあればお便りだったり直接、まあ、メールでだったり LINE だったりで構わないので送っていただけると私自身も改めて物事を見直すいい機会になるのですごく嬉しいですありがたいですよね。うん、本当に嬉しいですよね。なんか、嬉しいです。それは本当に思います。なんか、聞いてくださってるっていうしさと、時間を割いて、こうやって文章を打って送ってくださるっていうことの嬉しさ、ありがたさっていうのは本当にないですよね。うん、なので、よければ、どしどし送っていただけると嬉しいです。はい。もしね送ってこのちょっともっとこういうところが聞きたかったんだよってことがあればまたそれで送ってもらえればまたそういう風うにね話せたらって思うしっていう感じです。皆さんの方は何かこうお知らせとかありますか
2: ？なんか何回もお伝えだけしていってしまっても申し訳ないんですけど、うん、子供たちのこう視野広げのお手伝いができればなっていう思いで、あの自分が過去にバックパックでいろんな国を回った時の写真を元に、あそういうのも元にあの文化の違いとかあの住んでる環境の違いとかそういうのの,あの発信ができればいいなというオンラインイベントを準備してます。うん、でたい今あのできてきたので今度次回はいつっていうことをお話しできればなと思ってるのでま<笑>た楽しみにしていただければ嬉しいです。あともし逆にあのこういうことをしてこういうせっかくやるんだったらこういうのをや,あのやってみたいとかっていうのをリクエストある方いらっしゃれば。あの私のインスタの DM とか何でもしてくださればそれもとっても嬉しいのでまたお待ちしてます
0: あのお母さんでもちょっとビジネスを始めてみたいなという方に向けて私はコーチング型ビジネスをコンサルをしていて、えっと、自分はどうしたいのかとか自分の在り方を整えながらビジネスの基礎を学んで、えっと、自分で稼げるお母さんになっていただくっていうような。あのサービスをしてますのでもしはご興味がある方はあの体験だけでも来ていいただければと思います
3: 、う
1: ん、あのコーチング型コンサルって私すごく大事だと思っててなので自分もコーチング型コンサルっていう風にやってるんですけど切りそうなんかそ,のそれこそ子どもの英語教育みたいな感じですよね英語と日本語を切り離す考え方が結構多くあるんですけどどちらもあるからこそ伸びるのがいいっていうところだったりするのと同じで切り離せないので。コーチング型のコンサルっていう形はすごくいいと思うで、もしね、お仕事何か考えかられている方とかいらっしゃったら、ね、まずお話聞いてみるっていうかねこう、お会いしてみるっていうか、オンラインでね、それだけでもしてみるといいんじゃないかなって思います。世の中
0: になんかコー,チコーチングっていうのがまだこう、市民権を得てないんですよね。なんか何、うん、っていう感じでコーチングって、うん、だから今ちょっとピンとこないかもしれないんですけど、自分の内側にあるものを引き出したりとか、あのなんていうのか自分と見つめる時間っていうのをそういうこういうコーチングっていうものがもっと広がっていけばなとは思ってますね
1: 。うん本当ですね。特に日本人って当たられる慣れてるっていうかさっきの話じゃないですけれどもこなすやらなくちゃいけないものをこなしていくような感じなので。そういう意味では与えられてなんぼやりなさい、こうしましょうっていう。だから自分が引き出すってすごく無意味をも,もったいない時間みたいな感じで捉えられがちだったりとかするんですけど、でもそれが本当の意味で力を伸ばすし意味があるんですよね。それが私もキッズとか、あとうちの方へのコーチング、コンサルやってて感じますね。どんどん変わるんですよね。うん。その時は一歩一歩がね、こびなんか、小さな歩みな感じがするんですけど、振り返ると、あれ、自然と自分で動けるようになってるってことがすごく増えてくるので、そういう同じね、ビジネスのもので聞くとか話す機会があるとしたら、私はコーチング型コンサルの直美さんのほうがいいんじゃないかなって思ったりします。うん、ありまますかかか私ののだと、えー、養成講座が来来来週週週10 10日日らな<笑>始まるのでもしねあのちょっと参加してみたいというか聞いてみたいっていうか聞いてみたいっていう感じのレベルじゃないか<笑>。もっとちゃんと学ぶ学ぶ、うん、知ってみたいっていう。子供を知るっていうことと、人の成長発達を知るっていうことと、これからの、えー、時代を見据えた関わりって何だろうっていうところを知りたいっていう方は、もしよければぜひと思います。で結構発達を活かすとか発達っていうものはよくいろいろあちこちでありはするんですけど、同じ発達を活かすでも見るところが例えば、英検合格とか、この学校に英語力学校とかっていうところを見ての発達を生かすっていう場合と、これからの時代を見据えての発達を生かすっていう場合は、生かし方が全然違くって、結局詰め込みになりがちになってしまうこともあったりするんですよね、前者の子だと。なので、そうじゃないやり方とかっていうのを伝えられたらなって思うので、えー、来週からスタートするので、興味ある方は、ご一緒できたらと思います。はい。大丈夫ですかね。では、今回もありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ありがとうございます。